0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros cuando nadie sufra esta sugestiva palabra había dejado caer como gota de fuego solania la matriarca denegada en el impetuoso corazón del caudillo de artinón al despedirse para volver a sus tierras y él al tendido galope de su caballo negro se repetía una y mil veces. Cuando nadie sufre mis dominios tendré la felicidad y la paz. mas son tanto los que sufren. ¿Acaso bastaría una vida, ni diez, ni veinte, para callar el clamor de los que padecen? Los hombres que le acompañaban tan pronto tenían que lanzarse también a una carrera desenfrenada como de tener a corto paso sus cabalgaduras para seguir de cerca a su jefe, en el cual observaban violentas alternativas de ansiedad incontenible o de aletargado reposo. Como tenía grande prisa en llegar las jornadas, eran forzadas y rápidas, comprando nuevas cabalgaduras en los poblados que encontraban en las faldas de la montaña que amurallaban la pradera oriental del Nilo. Pero aquellos hombres no sabían lo que nosotros sabemos, esto es, que el caudillo de Artinón, cuyo nombre era Marván, había sido aprisionado por una red invisible, pero mucho más fuerte que las montañas agrestes, a cuyo pie abrían sus tiendas para reposar breves horas de la noche. ¿Por qué corre Marván como un avegrú, avestruz, perseguido por los chacales?, ¿Por qué se detiene de pronto y su cabeza cae sin fuerza sobre el cuello de su caballo? Este hombre ha sido embrujado por la mujer de los ojos claros y de los cabellos rubios, decía sentenciosamente el más viejo de aquellos guerreros, y mucho me temo que tengamos trastornos graves para largo tiempo. ¡Va, va! decía otro. Ella manda en su redil, pero no en las mozañas de Artinón, donde corren las flechas libres como los rayos del sol sin que nadie ni nada haga temblar ni el brazo ni el pecho de los arqueros, por fin, y cuando estaban próximos a llegar y mientras rodeaban la hoguera en que asaban un avegru muerto por sus propias flechas, los hombres de Marbam le interrogaron, si somos de tu confianza le dijeron, cuéntanos tus cuitas y muy poco valdremos ante ti si no somos capaces de consolarte. Me habéis sido siempre fieles y espero que lo seréis en lo sucesivo. En dos palabras está dicho todo. He dado con juramento una palabra que no sé lo que he de hacer para cumplirla. ¿Qué palabra es esa que así encadena tus bríos, bravo león de la selva? ¿La de acallar el grito de dolor de todos los que sufren en nuestro país? ¿Lo has jurado por Besú, divinidad del Alto Egipto que estaba simbolizado en la luna nueva? el de la corva daga de dos puntas que manden las lluvias y los vientos. Sí, y también por Bak-Bartu, símbolo que representaba a Dios, el genio protector de las aguas de Van, donde vi la primera luz de la vida. Ah, el ave con rostro de mujer de pie sobre un arado. Y una mujer de ese país te arrancó esa promesa, caudillo de Artinón. Estás vencido y si sales con vida no saldrás con libertad. Créemelo. Si me amáis, me ayudaréis a cumplir lo que he prometido, porque bien sabéis que los hombres de mi raza antes mueren que ser perjuros o falsos. Y si aún haciendo, cuanto os fuera posible, no pudierais cumplirlo, preguntó uno de aquellos hombres. Beberé el lichis de adormidera y vosotros me pondréis en la balsa cerca del gran torrente ni el furioso turbión del nilo bravío me aterra como la voz de mi propia conciencia que me gritará eres un perjuro y un falso. Y el caudillo de Artinón llegó a sus tierras con la frente sombría y los ojos cargados de insomnio, de cavilaciones y de recuerdos. La imagen dulce y grave de Solania, la mujer de vestido azul, le seguía en todo momento y cada vez que él pasaba junto a las cabañas donde dormían amontonados los esclavos, cuando le traían para condenar un grupo de hambrientos sorprendidos en hurtos, cuando recibía de regalo una veintena de negros chiquillos ya engordados y listos para aumentar las viandas de sus festines. Aquella imagen dulce y grave no lo dejaba hora de reposo en, en qué poder satisfacer un capricho suyo o una complacencia de sus amigos o favoritos. El pueblo todo estaba extrañado de la inesperada transformación de su caudillo, que se había vuelto como un cordero, cuando hacía tan poco que fieros zarpazos de león hacían sentir profundamente su fuerza y su autoridad. Disfrazado del labriego recorría los campos y tiznado el rostro de humo, se internaba en las profundidades de las minas, cargado con fardos de leña recorría los bosques explotados por centenares de esclavos en beneficio de sus amos y el tesoro que su ambición había acumulado durante más de 15 años iba agotándose y aún no conseguía romper todas las cadenas ni vestir a todos los desnudos ni recoger todos los abandonados a la miseria y al hambre por el egoísmo de los fuertes y la ineptitud e inercia de los débiles cuando hasta sus hombres de más confianza le volvieron la espalda viéndole arruinado en su inmensa fortuna particular y que empezaba a distribuir también las riquezas de sus palacios y las haciendas de sus campos para que nadie llorase en sus dominios, Marván, enloquecido, desesperado, se vistió de pescador y a bordo de una can canoa abandonada se dejó llevar por la corriente del Nilo hacia donde tronaba la gran catarata. Llevaba en su pecho una redoma llena de líquido adormecedor, pero apenas había comenzado a bogarlo y abajo se dibujó en su retina una extraña claridad azulada que poco a poco fue tomando la forma de una mujer rubia vestida de azul cuyo largo velo violeta flotaba al viento. —¡Solania! —gritó—, me has vencido y voy a la muerte porque antes que perjuro y falso quiero que me sepulte el torrente para siempre, en lo más hondo de su propio yo sintió la voz de Solania que le decía, no soy yo que te he vencido sino que tú te has vencido a ti mismo, has triunfado de la ambición y del egoísmo porque despojado de cuanto habías adquirido para tu goce, has perdido hasta el aprecio de tu pueblo que te cree loco por tu desprendimiento para callar el dolor, no eres perjuro sino mártir. «No eres falso sino héroe. Ven a los brazos de Nomu que te esperan abiertos para estrecharte». Tan ruda fue la impresión sufrida que perdió el conocimiento, debilitado como estaba de la vida azarosa y amarga que a sí mismo se había impuesto para cumplir su promesa de acallar el dolor entre su pueblo. Cuando volvió en sí, se encontró en una choza de pescadores, rodeado de un numeroso conjunto de ellos, entre los que abundaban ancianos, mujeres y niños. Marván les decía, todos llorando. Te has arrojado al torrente porque todos los amos están contra ti, porque has roto las cadenas de los esclavos y has amparado a las mujeres ultrajadas y a los niños condenados a la hoguera del festín. Mas nosotros te amamos y servimos, y bajo nuestras chozas partirás con nosotros nuestro pan moreno y nuestros peces asados. ¿Acaso el nilo en que ibas a morir no es bastante rico para sustentarte? «Sí, sí», respondí a él sin poder reprimir sus ahogados sollozos. «Ahora quiero vivir porque una voz de lo alto me ha dicho que no soy perjuro sino mártir, que no soy falso sino héroe. Solania, Solania, tu alma fue la estrella polar de mi vida turbulenta como marejada bravía. He nacido de nuevo en la montaña azulada de tu vestido, bajo el tornasol violeta de tu velo de cobda. Pocos días después, Marván, solitario sobre su caballo negro, recorrió el mismo camino que de Altinón terminaba en Negadá, pero entonces solo repetía. En aquellos dominios todos secaron su llanto, pero a costa de mi dolor, de mi honra, de mis afectos y de todo cuanto formaba mi bienestar como hombre. Solo yo estoy desolado y solitario, hambriento y despreciado. ¿Y es ahora que soy un mártir y un héroe? Sí, le decía la voz de su propia conciencia. Ahora eres un vencedor de ti mismo, un conquistador de tu dicha y de tu paz. En las 25 lunas que habían transcurrido desde su primer encuentro con Solania no me dio entre ambos ningún mensaje, ninguna noticia en el plano físico material. Pero el pensamiento como paloma mensajera, audaz, incansable, desapercibida para todos, había recorrido millares de veces el largo camino, poniendo en contacto a aquellas dos almas, fatigada y doliente la una en plena tempestad. Fuerte y serena la otra en la iluminada pradera del altruismo y del deber cumplido. Solania no era ya matriarca del gran santuario, porque el alto consejo la había colocado al frente de un anexo, inaugurado dos lunas antes para refugio e instrucción de veresinas, igual que el de Monte Cazón, que conocemos y que regenteaba la anciana Elisa. La gran afluencia de las esposas secundarias de los caudillos y príncipes de la alianza había obligado a las copdas de Negadá a tomar tal resolución como medida de protección para más de 300 mujeres que sin la evolución ni las condiciones necesarias para ser copdas se veían expuestas a continuar su vida en la humillación y el desorden las unas o en la ociosa ineptitud madre de vicios las otras. Era necesario un talento, discreción y energía como las de aquella mujer para ser a la vez maestra, consejera y amiga de princesas de segundo orden a quienes la ley había separado del esposo y a quienes esa misma ley debía abrir caminos nuevos, inundados también del sol de la esperanza, puesto que tenían derecho a su parte grande o pequeña de dicha y de bienestar. La mansión de las verecinas había sido inaugurada en aquel gran pabellón que sirvió de refugio a los centenares de niños morenos que volvieron a Artinón con el caudillo 25 lunas atrás. Se le habían hecho con esmero las transformaciones que su nuevo destino requería: de refugio escuela, de niños arrancados a la esclavitud y a la muerte por la piedad de las coptas se había transformado en grandiosa mansión señorial de princesas, viudas o verecinas aparatadas de sus esposos por la ley de la esposa única promulgada por la Gran Alianza. Entre ellas estaban las hijas de las verecinas recluidas, al igual que en La Paz, hasta que en edad conveniente les era permitido tomar esposo. Más o menos las mismas complicaciones, la misma difícil tarea y arduo problema que en Monte Montecazón fue negada para Solania y sus auxiliares. El abrir horizontes nuevos y serenos para la porción de almas que los acontecimientos ponían en torno suyo como inmensa bandada de avesilla errantes sin rumbo fijo. Llegada de diversos países y climas con lenguas, costumbres y gustos diferentes. La mansión de Berecinas comunicaba por los jardines con el santuario central estaba por consiguiente dentro de la fuerte muralla de protección exterior consistente, como se sabe, en un ancho brazo del Nilo que rodeaba circularmente la inmensa muralla de piedra, detrás de la cual solo se percibía desde afuera una frondosa coronación de palmeras en torno a la vetusta bóveda del santuario Cobda. Allí se encontraron de nuevo Solania y Marván. Él parecía haber envejecido 10 años. Ella, había perdido también el fresco aspecto juvenil de 25 lunas atrás y había adquirido una plenitud de vida más grave, más serena, más austera si cabe, que la primera vez que le viera. El roce continuo con aquellos corazones llenos de tempestades y de egoísmos, de esperanzas y desilusiones, parecía haber dejado como una ala de sombras sobre aquella frente diáfana y un reflejo de tristeza dulce y suave en sus ojos color de cielo. Os esperaba, le dijo al caudillo, tendiéndole ambas manos, que él besó doblando una rodilla como lo hubiera hecho ante una venerada soberana que le esperaba para bendecirle. ¿Quién os anunció mi venida? interrogó él. Yo misma. ¿Cómo? No comprendo. No sois ajeno a nuestras actividades espirituales y durante mi turno de concentración os vi salir de entre una aldea de pescadores con rumbo a Negadá, y aún creí percibir vuestro pensamiento dolorido que me decía, «Nadie llora en mi tierra sino solo yo». «Es verdad, es verdad», exclamó Marvan asombrado. «He pensado eso tantas veces, lo he repetido al atravesar esos campos tantas veces. Pues bien, no tenéis nada que contarme porque vuestra presencia ya lo dice todo». Habéis luchado como un héroe, habéis padecido como un mártir y habéis triunfado como los fuertes y los grandes triunfan. Ahora os habéis conquistado vuestra dicha y vuestra paz. El caudillo movió negativamente su cabeza. ¿Cómo? interrogó Solania. ¿Crees que os falta algo por hacer? Yo di la felicidad a los demás, pero no supe construir la dicha para mí pues ni aún he merecido el amor de mi pueblo por el bien que he derramado entre los que padecían y lloraban. Los poderosos me han despreciado y maldecido, y la mayoría de los, de los favorecidos por mi generos, generosidad han dicho, no hace más que devolvernos lo que nos había quitado, pues ser un extranjero enriquecido en nuestra tierra. Y la turba multa de esclavos libertados decía sus hijuelos al verme pasar. Ese hombre iba a devorar vuestra carne en sus festines, y Besú le ha enloquecido para daros la libertad. Y como impulsado por un rápido acceso de furor ante tamaña ingratitud, Marván levantó a lo alto sus puños crispados para formular una terrible imprecación sobre la humanidad. Las blancas manos de Solania se posaron suavemente en las morenas y nervudas manos del caudillo mientras su dulce voz le decía Marván, si el bien lo haces esperando las delicias de la gratitud siempre tendrás desengaño pero si haces el bien tan solo para satisfacer el apremio de tu yo íntimo que te exige desbordamientos de amor hacia tus semejantes hallarás allí mismo dentro de ti la más grande compensación y tocando apenas con las puntas de sus dedos el pecho del caudillo, Solaña emitió hacia el ego de Marván, hacia su yo superior, una fuerte vibración de su pensamiento en forma de hacerle claramente sensible la profunda voz de su propia conciencia. De los ojos entornados del caudillo que pareció un estatua de bronce, comenzaron a correr dos hilos de lágrimas que mojaban al caer la mano de la cobda tendida hacia él qué armonías en aquel breve silencio qué explosiones de claridad en la penumbra serena de aquella sala de visitas y Marván volvió a repetir las palabras que dijera en el desierto Solania, he nacido de nuevo en la mañana azul de tu vestido entre la nube violeta de tus velos de cobda. ahora empiezo a vivir pero yo estoy solo, herido Deshecho, sin familia, sin amigos, sin patria. «¿Y yo, Marván, y yo, no soy nadie para vos?» interrogó Solania con espontáneo arranque. «¿No decís que habéis nacido de nuevo entre el azul de mi vestido y los pliegues violáceos de mis velos de cobda? Tengo pues sobre vos derechos de madre, y espero de vos toda la ternura dulce y confiada de un hijo». Y sin hablar más abrió la puerta que daba a un patio interior, donde se sentían voces reposadas y graves que hablaban era don ahí el anciano para joven enamorado de abel que con dos copdas más habían venido al llamado de solania para llevarse al hijo pródigo que de nuevo llamaba a la vieja casa paterna aquí están vuestro padre y hermanos y vuestros hermanos le dijo solania y os prohíbo hablar de soledad y desamparo en medio de tanto amor como os rodea el anciano abrazó al caudillo con inmensa ternura, diciéndole, «Tú serás el hijo de mi vejez, dado a mí por el hombre luz, en esta hora de sus nupcias con la humanidad». el velo blanco. Mientras esto ocurría en las orillas del Nilo, dos acontecimientos presionaban de muy diversa manera a los coptas de la paz en las praderas del Éufrates. En el país de Galad, entre los risueños y alegres vergeles de las márgenes del descensor, dejaba el plano físico el anciano caudillo Jebús, padre de la joven reina Ada, y una embajada mensajera llegó poco después al santuario con un papiro encerrado entre un tubo de plata y cobre, y envuelto en aquel velo blanco que Ada arrojara sobre su padre el día de su último adiós. Al, ab al abrirlo, Boindra encontró grabado este breve y sencillo testamento. «Ada, hija mía, me entregaste tu velo cuando te dejé en ese templo de la sabiduría y el amor». Él me ha marcado la ruta que seguí desde esa hora. Sobre tu velo he llorado muchas veces. Con tu velo he cubierto y vendado las llagas de mis humanas debilidades hasta curarlas una por una. Y cuando siento que se acerca mi fin, ordeno que te sea devuelto después de haber velado la faz de este cuerpo sin vida. Que la sabiduría y el amor en cuyo templo te dejé cuando solo contabas 14 años, te marque lo que debes hacer con el pueblo que deja huérfano tu padre. Jebus de Galad Para el Cobda de Rey, esta noticia solo le afectó dolorosamente porque dejaba sin realización el deseo de la reina de consolar a su padre, anciano y enfermo en los últimos días de su vida, permaneciendo a su lado por algún espacio de tiempo y la noticia llegaba a La Paz cuando Ada estaba en preparativos de ese viaje que por múltiples causas nunca se había decidido antes a realizar. Y cuando lleno de consternación le entregaba a Boindra el blanco velo, símbolo, promesa y recuerdo a la vez, ella lo miró un largo rato como leyendo en él lo que acaso solo ella podía adivinar y comprender. Lo oprimió después sobre su corazón y recostó su cabeza sobre el pecho de su rey, mientras le decía con voz entristecida por el sollozo, «Del corazón de mi Padre vine al vuestro, y del vuestro, ¿a dónde iré? Al inmenso corazón de Dios, solo a Él, mi reina, porque no es tu alma, abecilla, que necesite descansar muchas veces en el viaje. ¿Qué rumbo seguirá aquel pueblo sin Él?» Que tanto le amaba el rumbo que impuso a tu padre tu velo blanco de reina Cobda, no lo comprendes así en su breve y concisa despedida y el rey llamó a los tres emisarios que desde galad habían llegado con la noticia oigamos el intercambio de preguntas y respuestas para que podamos apreciar lo que había realizado en el alma del viejo caudillo el blanco velo de la reina covda ¿Cómo está el pueblo de Galad a la desaparición de su jefe? Una gran desolación le invadió en los primeros momentos, pero todo se tornó en calma y serenidad cuando nosotros, desde lo alto de la torre de órdenes, agitamos ese velo blanco anunciando al pueblo que por voluntad expresa del caudillo muerto, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, quedaban bajo el amparo y tutela de la reina Ada. ¿Y las verecinas de Jebús y sus hijos? Volvió a preguntar Boindra. Desde que Jebús dejó a vuestro lado la única hija de su primera esposa, dio carta de soberanía a sus esposas secundarias y dotó a todos los hijos que de ellas tenía, reservándose solo para sí el derecho a gobernar sus pueblos y de una porción pequeña de tierra y de ganado de donde él sacaba su sustento. ¿Y no hay enfermos ni huérfanos ni ancianos que padezcan?, los hay, pero no padecen si ellos no quieren padecer. ¿Cómo? Explicaos más. Digo, que hay ancianos y enfermos y huérfanos, pero como Jebús abrió refugios y casas de salud hasta en las más pequeñas aldeas, solo el que quiere padecer el hambre y la soledad padece. Oh, el caudillo de Galad, tenía en sus manos un talismán poderoso del cual fluía la paz y la salud para todo el que pusiera su pensamiento en él. Boindra y Ada se miraron con asombro. ¿Y ese talismán? insinuó el rey. Es ese velo blanco que os hemos traído desde allá, porque con juramentos nos exigió nuestro caudillo que así lo hiciéramos, apenas le hubiésemos dado sepultura. Pues está muy claro, quiso hacer entender que sólo su hija es capaz de gobernar en paz y armonía a su pueblo. «Pero eso no es posible», dijo la aludida. «Yo no puedo permanecer en el sitio que deja vacío mi padre. Mi puesto es aquí, donde él me colocó un día, y aquí estoy y aquí estaré todos los días de mi vida. ¡Qué grande eres en tu firmeza, mi reina! Mas, como el amor salva todos los más grandes abismos, él nos indicará en este caso el camino a seguir». «¿No hay entre vosotros o entre los hijos de Jebús un hombre que pueda ser su continuador?» Los tres embajadores se miraron como animándose a hablar los unos con los otros. Hay un extraño sujeto al cual obedecen mucho los 19 varones de nuestro jefe. Bien sabéis que entre ellos y las hijas mujeres está repartida toda la tierra occidental del río de Censoro, desde el norte del Mar de la Muerte hasta la vertiente que le da origen. Cada uno de los hijos es un pequeño jefe de tribus y hasta hoy todos obraron de acuerdo a la voluntad paterna en primer lugar y de acuerdo a los consejos de palastín en segundo término y ese palastín preguntó el rey es el extraño sujeto al cual hacíamos referencia hace un momento y por qué es extraño ese hombre porque vive de diferente manera que los demás Jebus le dispensó gran consideración y le tuvo por amigo pero nunca consiguió que aceptase el mezclarse en el gobierno del pueblo vive en la soledad construye utensilios de hueso de cuerno y de barro y cura diversas enfermedades la gente le quiere por su gran bondad y desinterés pues prefiere perder siempre antes que reñir con nadie si este hombre quisiera gobernar el pueblo sería otro Jebús. creo dijo otro de los embajadores que sólo aceptaría ser un consejero de los hijos de jebus si ellos unidos como hasta hoy continuaran en sus respectivos puestos y siempre con la idea fija de que la reina Ada constituyera la suprema autoridad del país. ¿Y no tenéis amistad con los covdas del santuario de Gerard? Preguntó Ada. Vuestro padre iba todos los años y de allí tomó ideas para los refugios de ancianos y huérfanos, para las casas de salud y de preparación de doncellas, para ser esposas y madres, para los talleres de tejidos y pulimentación de mentales y de piedras preciosas. Desde que Jebus llevó a nuestra tierra el velo blanco de la reina, fue un hombre muy diferente de lo que había sido. Diríase que una extraña fiebre de hacer el bien le había invadido, a tal punto que al llegar cada noche a su banco de reposo se preguntaba, ¿qué cosa de utilidad para los demás hice hoy? Y si descubría no haber realizado nada en beneficio de alguno, se entristecía hasta llegar a decir... Hoy no merezco cubrirme con el velo blanco de mi hijada. Y si la hora en que le venía tal recuerdo no era muy avanzada y le informábamos de alguna necesidad que hubiera, sin pérdida de tiempo trataba de remediarla antes de entregarse al sueño. Explicaos por qué el, el velo de la reina ha llegado a ser un símbolo de todo lo grande y bueno que el pueblo puede esperar. Boindra escuchaba en silencio y después de unos momentos de meditación dijo a la reina, ya veis, vuestro velo es la santa bandera bajo la cual se cobija aquel pueblo. ¿Qué pensáis? Lo que vos pensáis, mi rey. ¿Sabes con exactitud lo que pienso? Creo que sí. Decidlo, pues, y que estos señores vean cómo coinciden nuestros pensamientos. Vos pensáis, según me parece, dijo con cierta timidez hada, que los embajadores se lleven de nuevo el velo y reúnan a todos mis hermanos y a Palestín, y les digan que el velo blanco de la reina copta seguirá siendo para ellos el símbolo y promesa de paz y de dicha mientras todos ellos se esfuercen en ser continuadores de las obras de Jebús, mi padre, cuyo lugar en calidad de consejero lo ocupará Palestina, y que una vez cada año se presentará ya un embajador mío para cerciorarse de que mi velo blanco continúa siendo lazo de paz y de concordia. Recuerdo... Promesa y símbolo de todo lo grande y bueno que hizo Jebus mi padre y que ellos deben continuar. Justamente, dijo Goindra, la reina ha leído mi pensamiento y creo que encontraréis satisfacción vosotros también en ver que coinciden con los vuestros. Verdaderamente, dijeron los embajadores, coincidimos en todos los puntos. El Altísimo está en medio de nosotros. ¿Y qué sitio ocupáis vosotros en aquel país? volvió a preguntar el rey queriendo escultar más a fondo el alma de sus interlocutores Nosotros, respondió uno hemos sido hasta ahora confidentes y auxiliares de Jebus en todas sus obras de bien público otros son sus jefes de guerra para el caso preciso y otros guardianes del orden entre todos ellos nos designaron a nosotros para esta embajada y aquí estamos Bien, bien, dijo Boindra pienso a más de lo que antes pensé que vosotros tres continuéis siendo confidentes y auxiliares del nuevo gobierno formados por los hijos de Jebús bajo el Consejo de Palestino. Que los jefes de guerra cambien su nombre por el de Haces de Protección para mantener siempre alerta y vigorosa la legión de arqueros que guarda nuestras fronteras cuya misión, como sabéis, es la de evitar que se introduzcan de nuevo al comercio de seres humanos, el asesinato y el robo las torturas y los despojos como sistema de justicia. Creedme que un tal sistema de gobierno es lo más perfecto que por hoy, por hoy se puede implantar en estos pueblos a la altura de evolución a que han llegado. Y cuando los embajadores tornaron a su tierra conduciendo de nuevo el velo blanco de hada, con su voluntad grabada en lámina de piedra, con su firme la de su rey, el delirio de aquel pueblo llegó a su más alto grado, y las mujeres todas cubrieron su cabeza con un velo blanco en forma de toca y los hombres torcieron un velo blanco y en forma de casquete lo llevaron a la cabeza y velos blancos en forma de mantos y velos blancos en forma de cíngulo. Fue desde aquella hora la prenda reveladora de nobleza, de virtud, de todo lo más bello y grande que podía existir en el ser. Y llegó a ser uno de los castigos más oprobiosos para todo velito el privar por mucho tiempo el derecho de usarlo a todo hombre o mujer que hubiese sido sorprendido en falta grave en contra de las leyes de la gran alianza. Mirad que no obren en vosotros la sugestión y el fanatismo, decía el solitario palastín, viendo que de la delicada ofrenda de amor de una hija a su padre, llegó con el tiempo a hacerse un medio de encubrir hipócritamente las más espantosas miserias. Mirad que el velo blanco de la reina Hada no es símbolo de grandeza material, ni os da poderío sobre vuestros semejantes el solo hecho de usarlo. Hipócritas, perjuros y falsos sois, si ceñidos con el velo blanco, os entregáis al pillaje y al robo cuando no tenéis testigos de vista, cuando azotáis a vuestro siervo, cuando abandonáis a la miseria, a vuestros enfermos a vuestros ancianos y a vuestros niños. Estas sabias palabras caían en el vacío para la mayoría de los de aquel pueblo, que como el común de la gente de escasa evolución, viven tan solo de las cosas exteriores, empequeñeciendo las grandes manifestaciones de la belleza y del amor para ponerles a su bajo nivel. Y así vemos que el velo blanco de una reina cobda. Símbolo de una elevada espiritualidad y de una gran pureza de vida y rectitud en las obras, se transformó por obra y gracia de la miseria humana en ídolo o talismán de un culto plagado de idólatras, ceremonias y ritos que al correr de los tiempos sepultaron por completo en el olvido el origen sencillo, impregnado de ternura y de belleza que tuvo en su principio el blanco velo que una reina cobda de 14 años, dejaba caer sobre la cabeza de su anciano padre desde lo alto de un santuario, mientras le miraba alejarse para no volver. Y cuando estas noticias llegaron hasta La Paz, Ada sintió que el pesimismo le clavaba sus garras en el corazón, estrujándolo sin piedad. Pero, ¿qué es la humanidad, mi rey? ¿Qué es? Preguntaba desconsolada a su esposo en una de esas confidencias íntimas en que aquellas dos almas parecían desatar sus alas hambrientas de inmensidad ¿hacia dónde caminan los hombres inconscientes de todo? ¿enlodándolo todo? ¿pisoteándolo todo? ¿de qué le sirve a la humanidad de esta hora la abnegación y los sacrificios de los cobdas, por elevarla por enseñarla por engrandecerla? ¿ignorantes y torpes eran antes y lo son ahora y acaso lo serán mañana? oh rey mío Cerremos la puertecita de nuestro castillo interior, de nuestro mundo íntimo, donde de tanto en tanto se nos manifiesta la eterna belleza y el eterno amor, y no miremos más el enloquecido correr de los hombres hacia abismos que no tienen fondo. Y el delirio atormentado de su alma, que no acertaba a comprender la inaudita ceguera de los hombres, continuaba como desgranando pétalos marchitos y mustios de un blanco rosal, que parecía haberse secado. Sentada en un pequeño taburetito a los pies de Boindra, la dulce reina Hada continuaba quejándose con las manos cruzadas sobre las rodillas de su esposo y sus claros ojos vagando por la inmensidad. Boindra, cuyo espíritu en su larga vida de esa hora había atesorado tantas y tantas experiencias y había leído y releído cien veces en el corazón de los hombres, la escuchaba lleno de inmensa piedad por su reina, cuya alma de arpa eólica parecía romperse a pedazos con las fuertes sacudidas de un vendaval. Y como lo hace una tierna madre con un niño afiebrado y enfermo, deslizaba suavemente sus manos sobre los dorados cabellos de hada hasta que un silencio de ésta le hizo comprender que esperaba su respuesta. Mi reina, mi dulce reina, le dijo, todo mi, afán, todo mi afán en estas dos últimas etapas de vida terrestre que has vivido a mi lado ha consistido en cubrir para ti con pétalos de rosas blancas las miserias humanas porque en lo más hondo de mi propio yo parece me escuchar una voz que me dice que me fuiste dada como una caricia del infinito, como una cadencia, como un perfume, como resplandor de un suave amanecer para que me fueras tierno recordatorio de la bondad, de la belleza, del amor, del amor eterno e infinito, del cual somos una chispa, todos los seres de la creación. Soy yo el domador de fieras, y tú eres la londra que le arrulla en su agitado sueño. Soy yo el picapedrero que a golpes de pico abre caminos en medio de la montaña, y eres tú la abejita silenciosa que elabora la miel, para mojar en, con ella mis labios sedientos y resecos soy yo el luchador que pone el pecho frente a las flechas de los enemigos y tú el agua fresca que cura mis heridas y apaga mi sed sigue siendo alondra abejita y agua fresca y pura que por hoy la eterna ley no te exige nada más preguntabas en tus quejas qué es la humanidad que todo lo enloda lo pisotea y lo maltrata que nada comprende que de las cosas bellas y grandes hace surgir inmundicias y locuras y vértigo. Mi reina, si tú entras en una leprosería, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Llagas infectas, gritos horribles, olores insoportables. Estamos en un mundo de enfermos, deliciados, de contrahechos morales y espirituales, con el agravante que se creen perfectamente sanos y gozando de la plenitud de todas sus facultades juzgándonos a quienes vemos y palpamos su gravísimo estado moral como desequilibrados como seres anormales que vivimos de la quimera y del ensueño nosotros somos la minoría ellos nos entuplican en número su pesada irradiación, sus groseras emanaciones fluídicas las horribles vibraciones de sus bajos y malignos Pensamiento nos causan tortura, enfermedades y casi nos ahogan por asfixia. Pero si hemos querido sumarnos a la legión de los seguidores del hombre luz, del hombre amor, del hombre maestro y médico de almas, por fuerza de ley hemos de soportar las tinieblas, la ingratitud, la ignorancia y la enfermedad de los moradores de esta leprosería y casa correccional que no otra cosa es el planeta Tierra, en su actual estado de evolución. Y así, como nunca es inútil la abnegación que se ponga en lavar las llagas de un leproso que se sabe incurable, ni en vendar heridas que se volverán a abrir, ni encender antorchas que continuamente se apagan, de igual manera jamás debemos considerar como perdido en el vacío el esfuerzo y el sacrificio de los cobdas por elevar y cultivar a los hombres de esta hora, aun cuando les veamos estacionados en un mismo punto como larvas en un viejo y carcomido tronco, cuando tiene la vista hermosas praderas de verdes y tiernas hierbecillas. Si de tu blanco velo reina, Cobda, hicieron un blasón de pureza y de virtud, unos pocos seres de tu tierra natal, ya son ellos antorchas encendidas entre las tinieblas de ignorancia y fanatismo, que obscurecen a los demás. Ya son ellos regueros de agua clara que lavará muchas llagas de leprosos que acaso en esta vida no han de curarse. ¿Crees tú, mi dulce reina, que de todo este plantel de jóvenes, varones y mujeres que educamos en nuestros pabellones, surgirá para el mañana una generación de santos, de apóstoles del bien y de la verdad? Seguramente que no, porque cuando el turbión de las pasiones les azota y les sacude en medio de la vida, olvidarán muchas veces la elevada doctrina de rectitud y de justicia que aquí han bebido a raudales. Pero es lógico y razonable esperar que obrarán de mucho mejor manera que aquellos cuya infancia y juventud se deslizó en medio de la iniquidad y del vicio, sin más ley que su capricho y sin la más ligera noción de lo que es la vida del espíritu y sus eternos destinos. Somos eternos, hada buena y dulce de mis días terrestres. Somos eternos como Dios, de quien hemos surgido y a quien hemos de volver. Y porque somos eternos, debemos mirar al pasado y al futuro, tanto como el momento actual, para que nuestro espíritu engrandecido hasta lo infinito, sepa dar a cada cosa su justo valor. Quiero decir que, así como no debemos esperar, ni desear, ni pedir, que un espino nos brinde rosas blancas, ni un buitre dulces gorjeos, ni un escarabajo gotas de miel, tampoco debemos ni podemos pedir que seres venidos recién de las inferiores especies, de las ínfimas moradas de inconsciencia, de atraso, por donde la eterna ley va llevando paso a paso a cada chispa emanada de sí misma, escalen de un salto alturas que nosotros hemos llegado después de millares de años, como soplos fugaces en la eternidad de Dios. El cobra que quiere extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas no debe encerrarse jamás en el reducido círculo de la hora presente, como hacen el común de los hombres ignorantes de lo que han sido en su pasado, de lo que serán en su futuro, porque esta equivocada forma de contemplar el grandioso y eterno panorama de la vida engendra la intolerancia, la vanidad y el orgullo, para arrojarnos después a un caos donde el desaliento, la desesperación y el pesimismo cortan los vuelos del espíritu y ahogan sus himnos inmortales con gritos de odio y furor. En el círculo de la hora presente se encierra el guerrero hambriento de conquistas, de grandezas y de poder, creyendo labrarse con ella una gloria imperecedera y eterna, cuando a la vuelta de breves años entrará de nuevo en la vida como un esclavo, como un harapo, como una piltrafa de humanidad estrujada por todas las angustias y arrojado por deseos que no ha de ver realizarse. Más, el copda busca de conocerse a sí mismo leyendo en su pasado y toda esa inmensa cadena de vidas consecutivas de múltiples y variadísimas formas desde la materia inorgánica hasta llegar a la conciencia del ser cargado de miserias, de crímenes, de desviaciones de toda especie, le dan la clave de cuanto le rodea en la hora presente y de todo cuanto encontrará en su porvenir. Y ya que la eterna ley nos ha permitido entrar en el augusto santuario donde la verdad encendió sus antorchas y el amor desgranó las estrofas de sus cánticos nupciales, hagamos del amor y de la verdad nuestro divino sacerdocio, nuestro sublime apostolado, sin desalentarnos por los que no nos escuchan, nuestro canto ni quieren ver el resplandor de nuestra lámpara encendida. Oh mi reina entristecida por las miserias y desviaciones humanas, me decías hace un momento que cerremos la puertecita de nuestro castillo interior para no mirar más el enloquecido correr de los hombres hacia abismos que no tienen fondo. Y yo os digo que desde lo alto de ese castillo bajemos de tanto en tanto al polvoriento camino por donde pasan en agitada turba los que no saben de dónde vienen ni a dónde van, corriendo en pos de fantasmas de dicha que huyen cada vez más veloces y que nunca se dejan alcanzar. Y bajemos con nuestras ánforas de agua clara, con nuestro pan de flor de harina, con nuestra lamparilla bien provista de aceite, por si alguno de aquella turba febril y jadeante tiene hambre y sed y quiere encontrar a favor de nuestra lámpara el camino del amor y de la paz. En el loco furor de aquella carrera humana sin rumbo, corremos, es verdad, el riesgo de ser atropellados y arrastrados y nuestras ánforas derramadas en la tierra y nuestro pan confundido con el lodo y quién sabe... ¿Acaso con la luz de nuestra lámpara la muchedumbre incendiará los campos para iluminar la espantosa tragedia de la noche tenebrosa que los envuelve? Tal es la misión del ser consciente de sus destinos, que sabe lo que es, de dónde viene y a dónde va, y recogiendo cada día agua clara de la fuente que nunca se agota y flor de harina de trigales que jamás se secan, espera eternamente a que unas manos se tiendan hacia Él para pedirle, como Él las pidiera en remotas edades pasadas, a los que antes que Él llegaron al santuario augusto de la verdad y del amor. ¿Ves, mi reina, cómo debemos contemplar el grandioso y eterno panorama de la vida para que el desaliento y el pesimismo no seque nuestros rosales ni apague nuestra lámpara? ¿Veis cómo los coudas tienden sobre la inconsciente humanidad que lo rodea el blanco velo de su pensamiento iluminado de amor, como vos sobre la cabeza de vuestro padre y sobre las turbas de vuestro pueblo, aun cuando solo unos pocos lo recojan en lo más hondo de su corazón, Ada volvió sus ojos a encontrar la mirada dulce y profunda de su rey, mientras le decía con ingenuidad casi infantil, «Yo sé que me perdonáis este momento de debilidad y olvido», de lo que debe ser a vuestro lado porque vuestro corazón vive amando y perdonando mas siento demasiado helada la escarcha que cayó sobre mi alma envolviéndome como en una brisa de muerte y como una flor marchita dobló su cabeza sobre las rodillas de su rey donde tenía cruzadas sus manos Boindra adivinó la silenciosa explosión última ráfaga de una tormenta interior que se apaga y con voz suavísima de arrullo le dijo, como adormeciéndola: Descansa en mí, paloma mensajera del amor eterno, y deja que su soplo divino te envuelva de nuevo, como tu velo blanco, al anciano padre que se transfiguró bajo sus nieblas serenas. Con fuertes irradiaciones de fluido magnético envolvió Bohindra a su y herida, y así como una londra al borde del nido, Hada quedóse dormida mientras su rey rememoraba con su pensamiento un tierno poema recordando a la sadia de su primera juventud, tan sutil, tan delicada, tan encantadora, como las rientes praderas de Otlana en la desaparecida Atlántida. Viajeros de Musuri de Galad llegan al santuario. Se oyó resonar una poderosa voz a través de la bocina de cobre, que se anunciaban en el santuario todos los acontecimientos. «Dios mío, otro dolor», murmuró Ada despertándose. «Calma, mi reina, calma, que acaso sea el gorjeo de algún pajarillo que busca nido», contestó el rey, levantándose para acercarse al ventanal que se abría sobre la terraza delantera. Entraban en ese instante por la avenida de cedros gigantescos, enjaezados elefantes con amplios doseles a rayas de vistosos colores que ante los reyes diseñaron la visión de aquel día lejano, cuando Jebus y los príncipes de la Alianza partían a sus países dejando a la niña reina al lado ya de su rey. El guía de la pequeña caravana agitaba airoso un inmenso velo blanco en forma de pabellón. Y por entre las colgaduras de los doseles manecitas febriles agitaban también velos blancos como alitas de palomas que quisieran volar. Pero, —¿Qué es esto, mi rey, qué es esto? —preguntaba Ada, con el alma vibrando ya por la dulce conmoción de algo bello y grande que presentía. —Es tu rosal que florece de nuevo, mi reina. Es el agua clara que llena de nuevo tu ánfora. Es la harina en flor del pan que has dado a los viajeros, envuelta en tu velo blanco de reina copta —le respondió Bohindra ciñéndolo de nuevo el velo que ella en la intimidad de su cámara particular se había quitado vieron bajar una mujer joven todavía con cuatro jovencitas casi niñas ataviadas todas con el velo blanco según la costumbre de aquellos países y tres gallardos mancebos cuyos blancos mantos prendidos sobre el hombro izquierdo caían como alas plegadas sobre sus túnicas verdes y rojas era la más joven de las verecinas de Jebús que venía a La Paz, a buscar tras de sus muros protectores para ella y para sus hijos, el bien, la calma y el sosiego que echaba de menos desde que el anciano caudillo había desaparecido. Aquella mujer de nombre Hilda había abrazado con entusiasmo la ley de la alianza, aun cuando esa ley la separó materialmente de Jebús, del cual era la séptima esposa. Luchando día tras día para convencer a todos sus hijos de correr a refugiarse en la paz, llegaba por fin a la morada del amor, según ella decía, donde la dulce reina Ada había de ser sacerdotisa. ¡Oh, qué injusta, qué desgraciada soy con la bondad divina! exclamaba Ada. Unos momentos después, abrazando con amor a aquella mujer y sus hijos que eran sus hermanos, y que venían a constituir para ella el hermoso legado de su padre muerto. Creía, continuó diciendo, que en Musurigalá mi velo blanco no había despertado más que una grosera idolatría y he aquí que veo entrar por mi puerta una bandada de alas blancas que vienen a revolotear en torno mío. El copda contemplaba silencioso y sonriente aquella felicidad y pensaba con íntima satisfacción los rosales florecen eternamente en las almas cubiertas, ya para siempre con el velo blanco del amor que purifica y forja los santos y los mártires. La noticia corrió rápidamente de que había llegado la familia de la reina Ada para vivir bajo las bóvedas del santuario de la paz. El grande amor que Ada había sabido despertar en todos cuantos se le acercaban, envolvió también toda aquella familia que le pertenecía por vínculos de la sangre y por lazos espirituales más fuertes aún. Sobre todo Hilda, la madre, venía ligada con ella desde la época remota de Yuno, el mago de las tormentas, allá entre los mares y las montañas de Lemuria. Había sido uno de aquellos bravos marinos que se suplevaron contra su capitán, de cuyas arbitrarias crueldades estaba ya harta la tripulación y se pusieron bajo las órdenes de Juno para auxiliarles en su ardua tarea de salvar las víctimas de los comerciantes de carne humana. Y cuando la catástrofe del barco en que Juno y Vesta se hundieron bajo las aguas del mar, sereno, la tripulación fue apresada y vendida como esclavos en países cercanos y ese ser fue comprado por la madre de uno de aquellos príncipes amigos de Juno que por alianza con él continuaba arrancando víctimas a la piratería hambrienta de hombres. Y aquel príncipe y su madre eran lejanas encarnaciones de Boindra y Ada, que en esa hora abrían de nuevo su corazón y sus brazos a aquel otro espíritu buscador de agua clara y de pan blanco de flor de harina. Espíritu fuerte de origen mercuriano había venido a este planeta antes de que el mesías terrestre comenzara sus encarnaciones en este globo Allá y había venido entre numerosa legión de espíritus auxiliares de las entidades que impulsan los primeros pasos de las humanidades en el despertar de la conciencia junto a las alondras de venus son los mercurianos como la rama en que aquellos forman sus como el hueco de la peña que los defiende de las borrascas como la ráfaga del viento que abate el ave de rapiña que busca devorarla. Son seres de la fuerte legión que en la ciencia de los espíritus se ha denominado del poder o de la destrucción, y cuya misión es la de impulsar la evolución de las humanidades en sus épocas de escaso progreso moral y espiritual. Y si de la maravillosa alianza y solidaridad de las almas hemos de hacer un parangón, que refleje pálidamente la verdad, diríamos que forman como una grandiosa y magnífica orquesta donde son los amadores de Venus y sus planetas afines. La nota suave y delicada, y los del poder de la destrucción, las notas vibrantes y poderosas que semejan silbidos del viento o estruendo de tempestad. Tal era el espíritu encarnado en Hilda, la séptima veresina del príncipe, del príncipe Jebus, la acompañada de sus siete hijos, todos muy jóvenes, acababa de llegar a La Paz. Aldis, Elia y Mavi la recibieron como a una antigua conocida. Creían haberla visto muchas veces, sobre todo el primero, que luchaba en su mente por avivar el recuerdo, hasta que Davis, el gran vidente que estaba entre los lirios vivos, anunciaba. Esa mujer es la reencarnación de la reina Iva, esposa de Pastro de otlana fue pues la madre de la princesita sofía abuela de abel y entre sus hijos vienen también espíritus de la misma falange y preveo que formarán como una coraza en torno de Ada cuando vengan para ella y para esta casa días pesados de dolor y de borrasca y boindra al saberlo decía bromeando a su reina tu velo blanco y sutil sabe ser también red de bronce y de plata cuando se derrama el granizo y la escarcha. La redención de Marván, contemplando en la luz astral los panoramas que voy escogiendo como el coleccionista las obras de arte, aquella en que encuentra más belleza, más emotividad y más enseñanza a la vez, me digo a mí mismo, si sabes observar bien, si sabes encontrar la flor caída bajo la sombra del follaje o el rayo de luz filtrándose por un resquicio, o la nota más delicada de una cadencia, o la vibración de miradas que se cruzan en silencio, y de pensamientos que aletean en la sombra, no necesitas, oh historiador de tragedias humanas, no necesitas, digo, nada más que tomar la pluma, e ir diseñando a grandes rasgos lo que ves, sin preocuparte de crear, porque todo está creado y vivido, una y mil veces en cada día, en cada hora de los millares de días y horas que marcó la eternidad. Porque son las almas entre el inmenso movimiento universal como esos menudos insectos que tejen incansables pequeñas redesillas casi imperceptibles en torno de las cuales aman, odian, se agitan, piensan, se unen, se esperan se desean, se repelen. Lo que importa, oh historiador de tragedias humanas, es que sepas contarlo tal como tú lo comprendes, que sepas diseñarlo tal como tus ojos lo perciben. Y con mi lente de observación hacia negada, la ciudad santa de los antiguos Caudas continuó copiando lo que la maga del infinito, la luz, me va dictando con imágenes impalpables y con voces sin sonidos tú serás el hijo de mi vejez había dicho el anciano adonai al parajome al gallardo caudillo de artinón cuando le fue entregado por solania allá en las delicadas penumbras del parlador en el santuario de mujeres situado como se sabe a la orilla del mar y junto a uno de los robustos brazos del delta del nilo Distaba del santuario de hombres unas mil brasas y la travesía se realizaba por un ancho camino de piedra elevado sobre el nivel de la tierra unos diez codos. Era una especie de columnata pues tenía techumbre sostenida por columnas de bloques de piedra y servía a la vez para el tránsito de todos los moradores de aquella comarca que viviendo y dependiendo de los trabajos realizados por ambos santuarios por fuerza debían mantener ese ir y venir de intercambio y de transporte propio de las variadas ocupaciones con que los covdas ayudaban al progreso moral y material de las masas de pueblos que les rodeaban. Este camino cortaba en dos un bosque de palmeras que casi lo cubría por ambos lados, dejando solo pequeñas aberturas por donde el trascente podía contemplar el mar dorado con los resplandores del sol poniente. A esa hora le atravesaban a Donaí y Marván, solos, porque los dos covdas compañeros se habían adelantado hacia el gran santuario que apenas se diseñaba al final del camino como una inmensa mole de piedra que surgiera del mar. No hablaban porque el anciano adivinaba en su compañero una lucha interior que iba a desatarse como en una tempestad y con su poderoso pensamiento lleno de luz y de amor, buscaba de fortalecerle, de curarle, de abrirle horizontes nuevos, con nuevas claridades y nuevos panoramas. Cuando estaban ya a pocos pasos del vetusto e imponente edificio, Adonai observó que el joven acortaba sus pasos como si quisiera retardar el momento de su llegada. «Si os place, hagamos aquí un descanso», le dijo el anciano sentándose en uno de los bancos adosados a la balaustrada de piedra de la columnata. Vos no os sentáis por cansancio, sino porque adivináis mis vacilaciones para volver al nido, le dijo tristemente Marván. Y bien, hijo mío, ¿acaso no tengo yo el derecho de ser complaciente con vos? Una sola cosa me permite observaros, y es que no os atormentéis con la idea de que Trocáis vuestra libertad de acción por un sometimiento absoluto de vuestra voluntad. No porque lleguéis a este santuario estáis forzados a quedaros para todo el resto de vuestra vida. Sabéis que tenemos allí amplias hospederías donde casi nunca falta algún viajero que por diversas razones se encuentre negada. ¿No podéis ser vos uno de ellos? Tan solo Solania y yo conocemos vuestro pasado. No sé si os reconocerán algunos de los que más cerca estuvieron con vos. Estáis tan cambiado con el oscuro color que habéis dado a vuestro rostro. ¿Por qué, pues, dejáis entrar en vos esa idea pavorosa de que marcháis a lo irremediable? Es que estoy envuelto y torturado por lo irremediable, contestó Marván a media voz, y como si temiera que las ramas de las palmeras que le sombraban pudieran escucharle. Nada es irremediable en el infinito seno de Dios, dijo con solemne acento el parajome para quien empezaba a diseñarse la tragedia íntima que agitaba en dolorosa convulsión el corazón de Marván. Venís del mundo exterior donde la inconsciencia de los seres los agita y sacude como a un pájaro aturdido que no acierta hacia dónde ha de tender el vuelo. Necesitáis, pues, muchos días de reposo, de calma, de meditación no tenéis prisa ninguna por decidir vuestro camino futuro lo que decidáis decidido quedará ¿dónde está pues lo irremediable? ¿habéis dejado hogares vacíos hijos sin padres esposas abandonadas padres o hermanos sin amparo y sin medio de vida? nada de ello es irremediable porque para todas esas fases de las necesidades humanas la divina sabiduría nos ha dado la clave y no hay enigma ni problema, ni encrucijada que la sabiduría y el amor no puedan salvar. Y el anciano, tomando suavemente una mano del altivo y torturado Marván, añadió con su voz emocionada por la ternura. ¿Cuál es, pues, hijo mío, lo irremediable que te atormenta? ¿Estáis enterado? preguntó Marván. De todo cuanto ha pasado desde que por primera vez vine a negadá, llamado por la matriarca Couda para recabar de mí la libertad de todos los niños destinados al sacrificio? Estoy enterado de todo porque nuestras hermanas obran siempre de acuerdo con nosotros en lo que al mundo exterior se refiere. ¿Adivináis que todo cuanto yo hice tuvo por causa y origen el amor? Hijo mío, ninguna obra grande se realiza sin amor porque es como el agua y el sol que anima y da vida a todo cuanto existe. Nada habríais realizado si no hubiera vibrado un grande amor dentro de vos. ¿Y lo decís así tan sereno, tan tranquilo, tan convencido? ¿Acaso no puede encerrarse un arduo problema aún en medio del desbordamiento de la luz y del amor? Preguntó el joven caudillo asombrado de lo que oía. Problemas surgen a diario donde quiera que haya una porción de humanidad, donde quiera que palpite un corazón, donde quiera que se agite una vida, pero no irremediables para el alma que sabe colocarse a la altura que ha llegado en su eterno camino. Tú, que has vestido la túnica azulada y has sentido y vivido de esta vida superior de las almas que se orientan por el camino real de la unión con la divinidad, sabes bien que no existe lo irremediable sino para quien neciamente se empeña en precipitarse por un despeñadero en el cual cae y se despedaza. Para hacer tú todo cuanto has hecho, que sobrepasa en mucho el nivel de lo realizado por otros, tan solo por filantropía, era necesario que hubiera en ti una fuerza oculta y poderosa que te impulsara a pasar por encima de todo, hasta por encima de ti mismo». ¿Qué fuerza puede ser esa sino la del amor? Oh, ¿cómo adivináis, cómo leéis lo que ha pasado por mí en estos últimos tiempos? Exclamó Marván, en quien iba filtrándose la confianza y el consuelo como una copa de miel que fueran vertiendo gota a gota en su corazón. Y... ¿Para qué pensáis que nos sirve el roce continuo con el mundo espiritual, sino para saber conocer las almas y ponernos en condiciones de allanar todos sus caminos y de curar todos sus dolores? Yo habría perdido mi tiempo miserablemente si no estuviera capacitado en esta hora para decirte, Marván, hijo mío, no te atormentes culpando al amor que sientes por Solanía cuando solo por él has sido capaz de enjugar tantas lágrimas y de sembrar la felicidad y la paz en torno tuyo. ¿Cómo? ¿También sabías eso y me conducís a la puerta del santuario? Interrumpió prontamente Marván, dudando aún de lo que oía. Hace mucho que lo sabemos Soleña y yo, que soy para ella como su padre desde que ella vistió la túnica azulada. No os asombréis, hijo mío, porque si hay alguien que sabe y comprende sobre esta tierra lo que es el amor en almas como la tuya, y a esta altura de tu evolución, debemos ser los hombres y mujeres de toga azul cuya vida está dedicada al amor y a la sabiduría. Sin tu amor por ella, no habría realizado ni la cuarta parte de lo que con tanto sacrificio has sembrado en tu pueblo. El bien y la dicha para los demás pero el dolor, el dolor y la muerte para mí, murmuró sordamente el caudillo. El amor da vida a los unos, pero aniquila a quien lo alimenta en su seno. Te equivocas, Marván, yo te lo aseguro. El amor, cuando hace al alma capaz de nobles y grandes acciones, es benéfico en alto grado para quien le dio vida en su seno. Y para que llegues a estar de acuerdo conmigo, analicemos juntos al profundo sentimiento que se ha hecho dueño de todo tu ser, yo iré señalando los pasos que has dado, los caminos que has seguido, mientras agrandaba en ti la mística llama. Cuando Solania se presentó ante ti como la dulce visión de la piedad que te rogaba la tuvieras de los centenares de niños esclavos destinados a la hoguera del festín, la irradiación de amor que como una aureola la envolvía, te atrajo, te fascinó, la sentiste tan suave, tan honda, que sin saber cómo ni por qué te abandonaste a ella por el bienestar que te producía. Más tarde, su recuerdo te acompañó sin cesar como el suave perfume de una redoma de cristal que llevaras en tu seno y cuyas emanaciones no podías dejar de sentir. Instintivamente nació en ti el deseo de agradarle, obrando en la forma que ella quería que obrases. ¿Te parecía estar más cerca de ella y verla feliz?, satisfecha, transportada de dicha, por lo que te noblecías y agrandabas con tus obras tú que sentías todos estos aleteos del amor cuando ensaya a atender su vuelo sabes que te eran tan íntimamente dulces y tiernos que los sacrificios que tú obras te imponían te eran fáciles y ligeros y hoy la llama es ya tan viva y tan intensa que te asustas al sentirla dentro de ti ¿Estoy en lo cierto? Oh, sí, estáis en lo cierto. Y puesto que decís que sois casi un padre de Solania, hazlo también para mí, que lo necesito más que ella en esta hora espantosa de mi vida. ¿Cómo espantosa, hijo mío, cuando estás ennoblecido y engrandecido por el amor? Ese amor manifestado en ti en múltiples formas te hace desear en, en esta hora un padre a tu lado que antes no creías necesitar. Creías bastarte a ti mismo y aún te dolía que otra voluntad se interpusiera entre la tuya y tu deseo, pues ese deseo de un padre que acabas de manifestarme es otra de las alas del pájaro azul, cuya fiebre de volar, de expandirse, de correr desde su corazón a otros corazones, es tan sutil y tan dominadora que no deja ni un solo pliegue del alma sin llenarlo. Muy bien, hijo mío, te lo dije desde el principio. Tú serás el hijo de mi vejez, porque de antemano sabía que así lo necesitaba tu espíritu. ¿Decías que esta es para ti una hora espantosa? En este instante hablas no como un, no, un hombre que está llamando a la puerta de un santuario cobda, sino como aquel que viendo una hermosa flor en lo alto de una montaña cree inaccesible la subida para recogerla pero no es ese el prisma por donde tu alma debe mirar la flor blanca que se abrió a la caricia de los cielos en lo alto de la montaña ¿cuál es pues? interrumpió Marván ¿la solución que habéis creído encontrar? calma, no te apresures no soy yo quien encontrará la solución, sino tú mismo dentro de poco. ¿Cómo? ¿Dónde? Volvió a preguntar el caudillo. En la infinita grandeza del amor al que has llegado y donde vas a diluirte como un perfume en una llama ardiente. No te reconocerás entonces a ti mismo. Creerás que eres otro hombre, que has nacido de nuevo y que tus excesos y desórdenes quedan allá, muy lejos en la hondonada lodosa como trajes sucios y harapientos que dejaste para vestir los que te brindará en breve la divina realeza del amor pero ¿puedo yo ser feliz? ¿puedo vivir? ¿puedo sentir la energía de ser útil en algo? ¿en semejante estado de alma como el que me esbozáis? diréis que os hablo como si jamás hubiera estado dentro de un santuario cobda, y es así a la verdad mi entrada a él fue forzada por la persecución a muerte de un hermano mayor de cuyas garras me escapé por una de sus coincidencias que llamamos milagrosas pero confieso que me venía mal con la vida sin deseos y sin ambiciones que vivís los copdas, y ello fue lo que me llevó al exterior cuando otros salieron a una misión ¿y por qué no salisteis antes de las 20 lunas de prueba? seguro estoy que nadie os obligó a vestir la túnica y quedaros me obligó el temor, pues estaba enterado de que mi hermano me buscaba para eliminarme y evitar así el partir conmigo la herencia paterna. Además, la irradiación de amor de vuestros santuarios curó mis terrores, mis espantos, mis angustias de niño huyendo como una corza entre los bosques poblados de fieras y en el primer momento aprecié más mi seguridad personal que todas las dificultades de orden moral y espiritual que pudieran presentarse en adelante. Los deseos, las ambiciones, las ilusiones propias de la juventud se erguieron demasiado exigentes en mí a los 20 años y busqué salir al exterior para encontrar la dicha según yo creía, y fue para mí mal. Vos no estabas entonces en enegada, si yo os hubiera conocido en aquella hora. No digas eso, hijo mío, no estaba yo, pero estaba a tu lado otro como yo y mucho más que yo. Tenías a Tubal por instructor, a Senio como consejero, a Cicedón como parajome, tenías a Guinar, a Beniabad, a Mauro, a Silai, a Daves, grandes almas avesadas a al luchar con las tormentas y vencerlas. Di más bien que no había sonado tu hora, que necesitabas padecer más palpar la incapacidad de ciertos afectos, de ciertos deseos, de ciertas ambiciones, para calmar la sed del espíritu hasta que haya llegado la altura en todo cuanto a tus sentidos. Ahora, puedes responderte a ti mismo la pregunta que te has hecho millares de veces en medio del hastío de todas las cosas. ¿Qué me ha quedado de todo aquello? Remordimiento, espanto, terror... Asco, y mi pobre alma como una besilla herida, hambrienta, sin nido, sin calor, sin esperanza, porque desprecié los dones divinos del amor, y el amor pasa hoy sin mirarme. Oh, es verdad, es verdad, parece que hubieras estado escuchando toda la vida lo que dialogaba mi corazón, en lo más hondo de mí mismo. Vamos, dijo Marván levantándose que con una antorcha como vos no temo franquear la puerta. «Vamos», le contestó el anciano. Y paso a paso se hallaron frente por frente a la gran puerta de entrada al santuario cuando subían la escalera de piedra. Adonai pensaba en que por ella vio subir a Abel un día como un rayo de luz del sol de amanecer, inundándolo todo de sonrosada claridad. Y veía subir también a Marván como amortiguada luz de ocaso al que ensombrecían malos nubarrones de pasadas tormentas. ¿Qué abismo había entre almas? Y no obstante, su corazón necesitaba de las dos. Y murmuró casi en secreto. La luz, la luz del uno alumbrará las tinieblas del otro. Ambos son míos por la voluntad invencible del amor. Marván miró la imagen de Numú esculpida en piedra en la portada, y al pie de ella la fascinación de su amor. Le hizo ver leve, sutil y fugaz la imagen de Solania que le señalaba la entrada. Y pasó el dintel con la idea fija de que era ella quien lo introducía en el gran santuario, donde buscaba de nuevo la sabiduría y el amor. «Aquí meditaréis, aquí resolveréis todos vuestros asuntos internos», le dijo a Donahí introduciéndolo en una bóveda contigua a la hospedaría de hombres que servía para el cobra de turno cuando había algún enfermo estaba vacío entonces y presentaré al huésped todas las comodidades que necesitaba sois libre de pasear por toda la planta baja y por los campos, puentes y jardines bajaré a visitaros todas las tardes y me asociaré a, vuestra, a vuestras deliberaciones si es que de algo os puede servir mi consejo la emoción de Marván ahogó las palabras en su garganta limitándose tan solo a abrazar silencioso al anciano. La puerta de la bóveda se cerró tras de él y el altivo cautillo de Artinón cayó como un ciervo herido sobre el banco de reposo y sollozó largo rato. Era el final de la borrasca que hacía crujir al desgajarse los árboles frondosos pero sin raíces de cuanto había creado en su propio interior para su alabo y su placer. De tal estado le sacó el llamado suave y discreto del kouda que le traía los alimentos de la noche y un velón para darle claridad. Se dio cuenta apenas le vio de la lucha interior que agitaba al huésped y con tierna solicitud dispuso en la mesa de trabajo las viandas como lo haría con un pobre enfermo impedido de hacerlo por sí mismo. Después ordenó las pieles del banco de reposo que se hallaban en completo desorden, al igual que las ropas del caudillo que de pie en el centro de la bóveda le miraba en silencio. «Ahora vais a comer», le dijo el cobda acercándose. «Sabiendo del país que sois, las piandas han sido dispuestas a vuestro paladar». «Gracias», murmuró Marván, «pero no tengo voluntad de comer. Solo siento una implacable sed que me devora» aquí tienes jugo de uvas y agua fresca le dijo vaciando el líquido palino en un vaso de plata y mientras le instaba a beber deshojaba su pensamiento como diminutas hadas blancas dulces y suaves sobre aquel espíritu atormentado Marván bebió y se tendió de nuevo en el lecho quisiera dormir un siglo sin despertar dijo que la pasea con vos murmuró el cobda, cubriéndolo con las mantas y se alejó Flor de montaña. Era Solania, como se sabe, originaria de Júpiter y tenía, por tanto, una asombrosa facilidad para todos los trabajos mentales que en bien de las humanidades primitivas se pueden realizar. La fuerza transmisora de su pensamiento estaba grandemente desarrollada, pues son los jupiterianos quienes han traído al planeta Tierra los conocimientos referentes a la ley que llamamos telepatía y leyendo ella en el papiro guardador de sus vidas pasadas, llegó a la convicción de que aquel ser atormentado después de una borroscosa vida le venía siguiendo desde hacía varios siglos. Un sentimiento de profunda piedad se había despertado en su espíritu y adivinaba el hondo amor que había inspirado en el caudillo de Artinón. Había pedido el auxilio espiritual de todos sus hermanos del santuario de Negadá por, por intermedio de Adonai, y las cobdas, sus hermanas, estaban también con ella para coadyuvar al éxito en la hora final de la gran batalla en la que tantas vidas humanas habían salvado y en la que no podían dejar descuidado al pobre ser que a fuerza de grandes sacrificios les había servido de instrumento. Marván representaba en ese momento el desecho y agotado marino que hubiera sostenido por largo tiempo una tabla de salvación para millares de náufragos y que habiendo salvado a todos caía vencido por la fatiga y el cansancio. La ley de la eterna justicia obligaba a los hijos de Numu a darle toda la fuerza de su pensamiento y de su amor. Hagámosle encontrar el camino a su cielo, se dijeron todos. Y la poderosa cadena quedó fuertemente eslabonada en torno del caudillo que se había conquistado con inauditos esfuerzos aquella amorosa protección. Su redención había comenzado a tejer su manto blanco y sutil y era Solania quien debía sostener las transparentes hebras del hilo que iba tejiendo y aquella admirable mujer supo encontrar el secreto y la fuerza de hacerse dueña de la situación difícil en que estaba colocada. Pidió al alto consejo que la relevasen por un tiempo de las múltiples actividades a que le obligaba a su cargo de regente del pabellón de Berenicinas para volver al retiro del viejo santuario. En aquella grande y serena quietud, sin preocupaciones materiales del exterior, quería consagrarse por completo a la curación del marino salvador de vidas humanas y encauzarle a su nuevo camino. Y de acuerdo con Adonai, dispusieron el camino astral y el plano necesario para que la corriente telepática quedase establecida entre Solania y Marván. La hora fijada era el caer de la tarde, en que Adonai bajaba a reunirse con Marván bajo un bosquecillo de naranjos que se hallaba detrás de la hospedería, sitio poco frecuentado no habiendo enfermos del exterior y cuyos aromáticos efluvios convenían grandemente a aquietar el sistema nervioso de los que iban a buscar paz y sosiego. Esta es la hora y el sitio en que la luz divina tenderá su claridad para ti, hijo mío, decía el anciano para jome a su huésped. Pero es que ese amor profundo ha llegado de tal modo a adueñarse de todas mis facultades que veo a Solania en todas partes, en el cielo, en la luna, en las estrellas, flotando entre las ramas lacias de las palmeras o en el claro espejo de la fuente en que me inclino a beber. ¿Cómo pues?, he de llegar al sosiego y a la paz. Así hablaba Marván, vaciando su alma herida y enferma en el sereno corazón de Adonai. Bien, bien, me gusta que así la veas, pero conviene que te serenes y escuches lo que te dice, porque esa impalpable imagen te hablará si calmas tu fiebre y tu delirio, para dar lugar a que el pensamiento de ella penetre en ti. Tal es la oración de los cobras, el pensamiento puesto en acción. La mente quieta y serena para percibir las vibraciones del infinito encauzadas hacia nosotros por inteligencias superiores ya encarnadas o desencarnadas. Solania es hoy por hoy tu luz, tu claridad, tu voz amiga. Ella te ha reconciliado con tu propio ego, con tu yo superior. Ella te ha hecho entrar en, la, en el augusto santuario de la sabiduría, de la justicia y del amor. Es el don de Dios para ti en esta hora de tu eterna carrera como espíritu y siguiéndola es como llegarás a la dicha y a la paz. Ahora esperemos en silencio para que sumergido en la divinidad escuches la voz íntima que te hablará. Así comenzó el diálogo telepático entre Solana y Marván. Así también comenzó la curación de aquel turbulento y apasionado espíritu que había vislumbrado una hermosa flor blanca en lo alto de una montaña inaccesible a quien el desaliento impedía iniciar esfuerzos para trepar a recogerla. Y Solania, desde la mansión de la sombra de su viejo santuario, tendía el invisible hilo transmisor que iría vertiendo en la mente de Marván, palabra tras palabra, imagen tras imagen, remontándose a pasadas edades, cuando su espíritu, ya en los planos de la conciencia y del discernimiento, salvaba de las garras de una llena de las cavernas a un corzo recién nacido cuya madre había sido muerta por un cazador. Más tarde, ella, vigésima esposa de un déspota sanguinario, recibía en su regazo un hijo cuyo rostro parecía cubierto de rojizas manchas, efecto natural de los terrores de las degollaciones y torturas que la pobre madre había presenciado mientras le llevaba en su seno y el espanto heló su corazón cuando oyó decir con inmenso desprecio al ver al niño del rostro manchado tirarle a la cueva de los leopardos porque esa piltrafa no es hijo mío y de un puntapié hizo rodar al infantillo por el declive arenoso que desde la casa bajaba al prado vecino dices que no es vuestro gritaba la madre angustiada corriendo en pos del pequeño fardo humano que rodaba ante ella pero nadie dirá que no es mío y escondiéndolo entre su vestido de pieles de, de raposa huía con él a los bosques donde se alimentó de raíces y frutas silvestres para criar a su hijo despreciado hasta del autor de sus días y los siglos continuaban marchando sin parar como el péndulo de un reloj y descubriendo ante el asombrado caudillo de Artinón los heroísmos de amor de aquella mujer que venía siendo desde largas edades su luz, su guía, su maga salvadora. Su amor pasional ardiente y profundo se iba tornando en adoración, en culto, en reverente oración. Hasta que una tarde, después de haber absorbido en su cuerpo mental numerosas tragedias vividas hacia inmensas edades, vio que Solania, madre suya otra vez, se dejaba despedazar por las fieras, adoradas como dioses en pueblos primitivos para salvar la vida del hijo que entregado a la delincuencia ella esperaba aún redimirle era ya demasiado ver era demasiado comprender era demasiado sublime aquel excelso amor de madre llevado hasta el, hero el, hero el heroísmo muchas veces durante miles de siglos para que marván no se sintiera impelido por una fuerza invencible a caer de rodillas con la frente en el polvo, ante aquel otro ser superior en quien jamás vibró un amor egoísta, ni bajo ni grosero. Y Adonaí, llorando, lágrimas de inmensa ternura, vio un día, en tal actitud al altivo caudillo de Artinón, mientras extendiendo sus brazos en el vacío, como quien abraza una imagen que sólo él percibe, exclamaba con voz entrecortada por el llanto que corría a raudales por su rostro. Santa Madre mía, mil veces santa, aún hoy debéis perdonar el nefasto crimen del Hijo de haber alimentado junto a ti burdas pasiones, deseos bajos y groseros, anhelos egoístas y mezquinos cuya sola irredación debía causar náuseas a tu pureza y a tu amor. Santa Madre mía, flor blanca de la montaña, estrella azulada de mi cielo tempestuoso, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Jamás lo seré, aunque rueden los siglos sobre mí como nube de arena que arrastra el vendaval. Y Marván, como presa de un paroxismo de dolor y de fiebre, cayó exánime entre los brazos de Adonai que le había acompañado todas las tardes porque esperaba esta crisis final. Ocho días estuvo entre la vida y la muerte. Las violentas y recias sacudidas que había sufrido... Al descorrer la pesada cortina con que encubren los siglos sus inmensos secretos, le produjo aquella alteración en su sistema nervioso y una fiebre delirante de la que los tiernos cuidados de los cobdas le arrancaron con éxito. Cuando se despertó en la gran enfermería común, descubrió a Solania que con dos ancianas copdas velaban su sueño. Sentada al lado de su cabecera, aquella heroica mujer, que tanto y tanto había padecido por él, retenía una de sus manos entre las suyas esperando su despertar. Hijo mío. Fueron sus primeras palabras. Necesito que vivas para que me ayudes a realizar una grande obra como la que Dios ha permitido que yo realizará contigo. Tengo otros hijos, muchos hijos, hermanos tuyos, que aún no llegaron hasta el corazón de su madre y tú serás quien me dé la inmensa felicidad de atraerles al hogar de la paz y del amor donde mi corazón les espera como tanto te ha esperado a ti marván se incorporó en el lecho y besó suavemente aquella mano blanca y fina como si fuera una delicada azucena que temiera romper entre las suyas madre murmuró por fin Santa Madre bajada de los cielos como un rayo de luna sobre mi frente abatida por mis crímenes por mis maldades por mis bajezas y miserias conozco que tus lágrimas me han lavado que tu amor divino y santo me ha purificado soy otro hombre, he nacido de nuevo oh blanca flor de montaña qué breve era el camino para subir hasta ti y yo no lo conocía y levantándose del lecho como si un nuevo vigor circ circulara por sus venas, se asomaba a los ventanales encontrando más riente la pradera, más azules las aguas del mar, más rumorosas las cascadas pequeñas que formaban los riachos del Nilo, serpenteando al pie de la muralla. Ahora soy fuerte y os podéis apoyar en mí, madre mía, le dijo, ofreciéndole el brazo y saliendo con ella, seguidos de las dos ancianas que lloraban en silencio hacia la columnata aquella que conducía hasta el santuario de mujeres habéis venido a asistirme en mi enfermedad añadió justo es que os conduzca a vuestra morada las dos ancianas se adelantaron cuando ya casi llegaban y solana y marván se sentaron en un pollo de piedra que había junto a la entrada habían hecho el camino en silencio pero los pensamientos habían hablado cantado llorado y creado a la vez hermosos poemas, copias del pasado que revivirán acaso en el futuro. De modo, dijo ella, que ya habéis elegido vuestro camino. Sí, madre, sí. Mas, ¿cómo lo sabéis si yo nada os dije? El alma de una madre de muchos siglos no necesita las palabras del hijo para saber lo que piensa y lo que quiere. Por las historias que mi pensamiento te ha contado desde que llegaste al santuario, Debes haber comprendido que un fuerte lazo fluídico unía tu espíritu al, al mío. No necesitamos pues palabras para entendernos. Sabes ya nuestro remoto pasado. Hemos venido tú y yo de otro planeta al cual la ley eterna me tornará en breve. Por eso, tu redención me urgía, pues en esta etapa de nuestra vida eterna, serás mi auxiliar en una obra de redención humana terrestre que aún me falta por realizar. Y volviendo la vista hacia Occidente, señaló con el dedo un oscuro promontorio que avanzaba sobre el mar con una enorme cabeza de dragón, como una enorme cabeza de dragón. ¿Ves? le dijo, aquel negro peñasco, pues allí hay una raza cuyo caudillo es un ser ligado a mí como tú, pero que aún está de mí más lejos que tú. Dos cómodas náufragos están allí cautivos de aquella raza y solo nuestros pensamientos unidos les mantienen vivos en medio de aquellos salvajes. Puesto que has decidido ya tu camino y vas a vestir la túnica azulada, yo he obtenido del alto consejo que te den, que te la den cuanto antes para que formes parte de los diez cobdas que irán en breve a aquella región. Yo iré con nueve compañeras mías a inaugurar allí un pequeño santuario que ya está listo para habitar» te sientes con fuerza y valor para sacrificarte al lado de tu madre como ella se sacrificó en horas lejanas por ti Oh, contigo iría hasta los confines del mundo Cuanto más a ese peñasco que aparece allí al otro lado del golfo no creas que está tan cerca es el espejismo del cielo azul sobre el mar a esta hora de la mañana la que acorta a tu vista la distancia cerco lejos yo iré a donde vos queráis respondió valientemente el caudillo ¿Acaso haría con eso ni siquiera la milésima parte de lo que hiciste por mí? Y Solania y Marván la madre y el hijo fueron los fundadores de una antigua civilización de la cual la célebre Cartago de la historia representa quizá el último vestigio Con tal obra culminó la jornada misionera de esta gran mujer en la tierra que duró 10.000 años y la ley eterna le abrió de nuevo la puerta de su planeta de origen, donde se reunirá a Marván cuando termine la suya, tan honrosamente como la terminó su madre. Un cartaginés de los primeros siglos de la era cristiana conocido como San Agustín, obispo que fue de Hipona, encarna el espíritu de Marván, el altivo caudillo que siempre debió sus triunfos sobre sí mismos al amor heroico de una madre. Los amantes de Dios Cuando de nuevo sintió Marván que los pliegues de la túnica azulada ondulaban sobre su cuerpo, una grande paz invadió todo su ser y él se abandonó a esa paz, a esa serenidad, a esa suave quietud del que por fin ha encontrado lo que desde mucho tiempo buscaba y confidenciando tiernamente con Adonai le decía «Padre mío, soy otro hombre». Vivo de una vida nueva en la cual es todo diferente de como antes la viera. Una ternura infinita se ha infiltrado en todo mi ser, como si un elixir adormecedor de todas las bajezas humanas se hubiese adueñado hasta de las más íntimas fibras de mi corazón. ¡Oh, Padre mío! ¿Viviré yo esta misma vida, diez años, veinte años, cien años? ¡Oh, el amor de Solania tiene alas que elevan a lo infinito! Y yo me siento arrastrado por esas alas y sumergido en una azul inmensidad sin horizontes, sin límites ni confines, y donde por mucho que huele no alcanzo a conocerla toda. ¿Qué es esa inmensidad diáfana y clara donde el alma corre con inaudita felicidad, donde me parece oír un cantar eternamente nuevo y sentir un perfume constantemente renovado y una llama viva cuyo suave calor aletea dentro y fuera de mí mismo Adonai, viejo conocedor de la profunda y misteriosa ciencia de las almas escuchaba silencioso buscando como experto maestro de ponerse a tono con las intensidades de luz y de sombra por donde divagaba su discípulo y cuando vio que él esperaba su respuesta le dijo el amor ha florecido para ti hijo mío y por eso te ves como sumergido en un divino encantamiento que te transforma en otro ser. Tal es siempre el comienzo de la vida espiritual verdadera, cuando se asquea del alma de todo género de emociones propias de los inferiores planos de evolución y se decide por fin a dar el gran vuelo a la cumbre donde le espera la plenitud del amor, de la sabiduría y de la paz, más no creas que en tal estado permanecerás largo tiempo sin lucha. Por momentos, por horas, por días largos y pesados se levantará dentro de ti el mismo hombre viejo, el que eras antes y buscará de apagar esta nueva claridad para encender la antigua, y con rojizas llamaradas alumbrará de nuevo el camino recorrido para deslumbrarte con la visión de dichas pasadas, de placeres vividos, y sentidos por ti hondamente y que son por ley herencia de esta tierra donde el amor es flor de carne y de lodo antes que luz de estrellas que alumbra nuestro horizonte entonces está de más el vivir después de haber vislumbrado esta divina claridad exclamaba decepcionado el joven caudillo ¿Por qué encender una antorcha que los vientos de la vida han de apagar ¿Por qué cultivar una flor de montaña en la llanura lodosa si ella se abrirá con la aurora y morirá al anochecer? Es cruel, es cruel enjaular, un, enjaular una londra para sentir su canto de cerca y dejarla morir después sin alimento y sin agua, sin calor y sin luz. Oh Padre mío Adonai, para llegar a eso, era mejor no, har, no haber visto aquella claridad ni he encontrado la flor de la montaña, ni he escuchado jamás la mística alondra misteriosa. Como tú, hablamos y sentimos todos, en igual de condiciones, mas como la eterna ley sabe que sin el auxilio del amor somos incapaces de hacer el esfuerzo necesario para subir a donde es llegada la hora que subamos, nos envuelve en su divina claridad y hace brotar en nuestro camino la flor de la montaña, y suelta volar a nuestro lado la londra divina justamente para despertarnos a nuestra vida verdadera que es aquella en que el hombre comienza a despojarse de la grosera materialidad de su evolución primitiva para comenzar la nueva no arroja su aroposo y desteñida vestidura el mendigo el esclavo, el prisionero, el guardador de bestias cuando se le anuncia que el rey lo llama a su palacio porque le ha reconocido como hijo y es llegada la hora de la coronación y de las bodas? Para ti la visión divina del amor, llegada tu hora, se ha aparecido en Solania, como para mí se apareció en Elisa, la pobre mártir de un marino brutal, que había mandado enterrarla viva en su propia tumba para que ningún mortal la amase después de sus días y sentir la satisfacción bestial de saber que su cuerpo muerto tendría, aún por breves horas, una carne viva y palpitante a su lado. Ella y yo somos ancianos, caminamos los últimos pasos de la vida terrestre y ambos sabemos que ella sin mí y yo sin ella no habríamos llegado al portal iluminado de la sabiduría y del amor, a donde la eterna ley nos anunciaba ya que era la hora de subir». Ya después que la hora actual que estás viviendo la he vivido yo hace 50 años con la misma intensidad, con la misma grandeza, con la misma vibración sonora y fuerte como orquesta ejecutada por los huracanes entre pinares gigantescos en la ladera de altas montañas azotadas por las olas del mar. Ella hoy en Montecasón, yo en este viejo santuario, Continuamos viviendo de aquella divina flor que se abrió para nosotros en la hora de Dios y que continúa viva, eternamente viva, como una estrella blanca y pura que ilumina por igual dos vidas humanas. Sus dolores vienen a golpear en mi viejo corazón con una llamada angustiosa y vibrante, al igual que los míos se hacen sentir junto a ella como aleteo de un pájaro herido. Oh, el amor, el eterno y excelso amor, hijo mío, es el más grande don que hace Dios a las almas, a veces en la aurora de la vida, a veces en el ocaso, ya en el anochecer. Bendicámosle, cualquiera que sea la circunstancia, el modo y hora en que llegue porque es el beso de la Divinidad Suprema a los elegidos de entre millares. Cuando llega, para ellos la hora de vestir el traje nupcial para desposarse con ella, y tiene la eterna ley, ocultos y secretos caminos, ocultas y secretas cámaras, ánforas escondidas, cofrecillos encubiertos de velos ligeros y sutiles, según son las necesidades de las almas que revolotean como alondras cautivas, hasta encontrar la puerta dorada por donde sueltan su vuelo a la inmensidad. En los hilos dorados y tenues de la telepatía se hablan, se acarician, se besan a distancia los amantes de Dios, para quienes no existe el tiempo ni la distancia, ni las mezquinas contingencias de la vida humana terrestre, tan inferior, tan mudable y pobre en sus aspectos y formas, como lo es en todos los globos de escasa evolución. Por eso el Copda, que sabe extraer de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, consigue, mediante el desarrollo de las altas facultades del espíritu, dominar las distintas circunstancias favorables o adversas propias del plano de la vida física en que actúa para ponerse a tono en el nivel espiritual a que ha llegado en su eterno caminar. Te digo esto porque días vendrán para ti en que se diseñará en tu horizonte mental este angustioso interrogante. Si Solania y yo nos amamos, ¿por qué estas túnicas azuladas y entre ambos la muralla de nuestros santuarios y de nuestra forma de vida elegida por nosotros mismos. Y antes de que ese terrible interrogante se presente ante ti, yo te doy la respuesta, y con ella creo darte la paz y la serenidad que tu espíritu necesitará en el día de mañana. En primer lugar, apartes el alma a quien llama para desposarle el amor de toda idea de lo imposible. De separaciones abismales, de encadenamientos pesados y fantásticos, porque entre las almas no puede haber abismos, ni cadenas, ni separaciones, ni imposibles, cuando ellas han decidido encontrarse en la eternidad en una hora determinada, y esa hora es llegada. Lo único que el alma debe mirar es la nueva claridad que el amor ha encendido en su camino, a favor de la cual puede ver la pesada y harapienta vestidura de bajeza y de miseria que deja y la blanca túnica que viste por mandato de ese amor, que al abrir las puertas de su divino alcázar le dice, «Deja de ser un gusanillo que se arrastra por el lodo de la tierra, porque ha llegado la hora de ser ave majestuosa que, surja, que surca libre la inmensidad». Ante un concepto tal, lleno de la soberana amplitud del alma amante y libre en el seno de Dios, ¿A qué quedan reducidos los imposibles terrestres, los abismos, las murallas, las edades, el tiempo, las circunstancias y las cosas efímeras y mezquinas creadas por el egoísmo propio de la escasa evolución de humanidades nuevas que todo lo miden con su propia mezquindad y pequeñez? Cuando Lisa y yo nos encontramos frente a frente en la eternidad de Dios, su marido caudillo de Tea aún vivía, y también tenía a su lado varios hijos. Yo estaba entre la falange de los covdas peregrinos que recorren constantemente todos los países buscando el dolor para curarlo, para restañar las heridas abiertas por él, para salvar las víctimas de todas las bajezas humanas. En una de esas correrías encontré a Elisa que huía del hogar, aterrada al saber la voluntad de su marido grabada en la piedra de sus legados póstumos, de que ella fuera sepultada en su mismo sarcófago el día de su muerte. Enterado de cuál era la situación precisa de su hogar, la aconsejé volver a su marido antes de que él se apercibiera de su ausencia y que tranquila esperase los acontecimientos. Al mismo tiempo, dejé cerca de ella personas de mi confianza para proporcionarle los medios de conducirle a un refugio cova en el momento necesario. La hora de Lisa había sonado en la eternidad de Dios y fui yo, para ella, el pájaro errante que se detuvo en los rosales de su ventana para cantar la trova divina del amor, inconsciente de que otro pájaro hermano esperaba allí desde mucho tiempo. En la mansión de la sombra de este y otro santuario se diseñó ante los sensitivos videntes del turno el encuentro de dos almas de la Grande Alianza, y celebraron el místico desposorio, aún antes de que nosotros mismos nos hubiésemos despertado a la conciencia de nuestra posición en el grandioso concierto de las almas que se acercan a la luz. Leo en tu pensamiento los interrogantes que estás formulando. ¿Por qué la eterna ley descubre al alma caminos impensados, transversales a los senderos comunes y a veces con finalidades que nadie alcance en la tierra? ¿Porque la hora, el día y el momento de descubrirse los amantes de Dios vagando por lo infinito, no concuerda con la hora y el momento marcado por las corrientes humanas terrestres para las nupcias comunes? Y yo te respondo, a veces esa hora concuerda, a veces no. Juno y Vesta se encontraron en esa hora. Numo y Vesperina, Anfión y Odina, pero fue solo por breve tiempo, lo bastante para ayudar a las almas gemelas a emprender el gran vuelo que ya no se detiene sino en lo alto de la cumbre azul porque los mesías tienen también su cielo de amor como los pequeños seres que les vamos siguiendo porque el amor es la gran ley es la única ley y fuera de ella no hay progreso ni evolución ni vida ni universo ni mundos llegar las almas a este sublime y necesario despertar Surgen en sus horizontes mentales como chispitas de luz y brochazos de sombras, los interrogantes y mil y mil asombrados meditabundos. ¿Por qué? Como fantasmas cavilosos y meditativos que luchan por descorrer el gran velo de un enigma que les parece como impenetrable. Mas, si de verdad es la hora de comenzar el alma la subida a la cumbre, el velo se rasga por sí solo y los amantes de Dios se sienten deslumbrados por la claridad de aquella divina visión. Y volviendo al caso tuyo y al mío, como antorchas que tengo al alcance de nuestro conocimiento actual, para llevarte hacia esta cámara secreta del amor eterno, te hago entrever las redes del gran mago tejidas en el silencio y esparcidas en la luz. Y sobre esta tierra que ignora su, exist su existencia, mientras bebe el agua clara que le llega a los labios sin conocer la vertiente de donde emana. Del despertar de Lisa al escuchar el canto de la Londra hermana, ha nacido la luz para el país de Tea, donde debía nacer el Verbo de Dios. Pues que fue antorcha encendida en las tinieblas de su propio marido, cuyos crueles y brutales instintos quedaron encadenados sobre su pueblo, sin encontrar el momento propicio para descargarse en torrentes de egoísmo y de furia del despertar de Lisa la voz del amor que la llamaba surgió la luz para su hijo el príncipe Eliser de Tea, para todas sus vecinas, para todos sus hijos para sus esclavos y sus siervos para todos los labriegos y pastores de la comarca y hasta en las más profundas y negras cavernas de los curganos mineros del monte Tauro llegaron los resplandores de un radiante amanecer. El mundo terrestre se asombra de las obras realizadas por esa mujer con el concurso de unos pocos compañeros de labor. El mundo terrestre se asombra de su fuerza de persuasión, de su constancia en el obrar, de su indulgencia en la piedad y de su rectitud en la justicia, y busca encontrar el secreto en combinaciones quirománticas, o brebajes mágicos, que suponen traídos por algún poderoso genio ultraestelar para dar extraños poderes a la mujer invencible. Mas, nada de esto es incomprensible ni misterioso para el Cobda, que ha encontrado el libro de la Divina Sabiduría y pasa su vida terrestre leyendo sus páginas inmortales. Y cuando así contemplamos ahora, después de 50 años, el desfile grandioso de las almas despertadas por la obra de Lisa y encaminadas a la verdad y a la luz, a la paz y a la dicha, en cuanto se puede obtener en este plano, se nos ocurre seguir el hilo que fue tejiendo esa red, en que tantas almas quedaron envueltas siguiendo ese hilo. Vamos a encontrar 50 años hace a una mujer martirizada por el feroz egoísmo de un pobre inconsciente, una mujer que se lanzaba a buscar en el hambre del desierto o en las fauces de las fieras, una paz que todo en la vida le negaba y siguiendo el hilo dorado de esa red encontramos una herida y deshecha que duerme en el agitado sueño de la cautividad en su jaula hasta que se siente en el rosal de su ventana el cantar de otra londra que le dice levanta que no estás sola y de lejos vengo a cantarte es hora de despertarte y tender juntos el vuelo la aurora enciende sus sirios en la amplitud de los cielos. La fuente está que rebosa en lo alto de la colina y hemos de beber a prisa de su linfa cristalina. Despierta, Alondra, despierta, que en el llano nos esperan entre la hojarasca muerta abecillas compañeras. Las arrastró la tormenta, deshizo el viento sus unidos, los buitres han devorado sus hijuelos y su trigo y las raposas las acechan y van rodando cansadas, Ciegas del turbión de arena que trajo la marejada Si tú duermes, ellas mueren Si tú cantas, las levantas a lo alto de los cielos ¿Seguirás durmiendo a Londra sin tender por fin tu vuelo? Tal es, hijo mío, el poema del amor y de las almas Cuando ha llegado la hora de encontrarse en el concierto magnífico de los ungidos de Dios Para redimir humanidades tu alma despertada hoy por Solania como el alma de Lisa despertada por mí, ¿qué sabes tú lo que hará en un futuro próximo lejano si una vez que el alma se ha despertado a la sabiduría y al amor, deja de ser juguete de fuerzas ciegas para convertirse en arpa viva que pulsan los hombres dioses? Esos príncipes magníficos de la verdad y de la luz a los que todos obedecemos y seguimos, hasta que llegue el momento de ser también nosotros coronados príncipes de la divina sabiduría y desposados con ella por siglos de siglos que ruedan incansables en la eternidad de Dios. En aquel soberbio peñón del mar grande que ilumina en este instante el sol del atardecer, a donde vas a tender el vuelo juntamente con Solania, estará acaso tu misión redentora por muchos siglos. A los arpellos de tus cantos de enamorado reconquistaron el derecho a la vida centenares de niños que debían hartar con sus carnes la glotonería de convidados a tus festines. Y del desbordamiento de tu amor sacarán pan, vino y aceite las turbas hambrientas de Artinón. Y la magia divina de tu amor rompió las cadenas de centenares de esclavos y tejió la red piadosa de la fraternidad humana en aquel rincón de la tierra que duerme arrullado por las grandes cataratas del Nilo. Fueron los frutos primeros del maravilloso huerto de tu amor regado por Solania con el llanto de sus ojos y hasta con la sangre de su propio corazón. Tu amor seguirá cantando y tejiendo el hino blanco de sus creaciones de mago. Razas incultas de seres que llegan recién a la vida consciente esperan el letargo profundo junto a aquel peñón que ve surgir como un inmenso monstruo de entre las olas azules del mar. ¿Qué hará allí tu amor en la plenitud de su vida si en los comienzos desbordó de sí mismo como un río caudaloso salido de madre y tendido por el desierto de resacas arenas o por las praderas abrazadas de sol? Oh Marván, hijo mío, Has llegado en esta hora al alcázar luminoso de los amantes de Dios cuando has visto florecer cuarenta primaveras que no alcanzan a la mitad de los inviernos que he visto yo caer la nieve sobre los campos y sobre mi cabeza y has llegado traído de la mano por una mujer cuya vida como espíritu te lleva largos siglos de ventaja el amor para ella en esta hora no es más que una gran luz una inmensa llama viva que arde sin consumirla un himno que comenzó a preludiar en una hora muy lejana, que ha subido de tono casi hasta lo infinito y que continúa vibrando en la inmensidad como una resonancia permanente, incansable, insensante. Tu ley te hizo recoger una de esas notas diáfanas y puras como hebra de luz tendida para ti en los espacios infinitos. Recógela, hijo mío, con ansioso afán, porque ella significa el comienzo de tu liberación como espíritu. Y apréstate a sembrar, a tejer, a martillar en la fragua, a demoler montañas, a remover escombros y sepulcros y ruinas, porque es el amor un huésped inquieto y buscador, creador infatigable para el cual no hay ocaso en que deje la labor, ni noche que reclame el sueño. El amor vela siempre, crea siempre su red en pie si no termina, sus arpas no se cansan jamás de vibrar y cuando 30 40 50 años hayan pasado junto a ese amor te llamaré de nuevo a una confidencia como la de hoy en la cual me cuentes si has si has podido contarlas las almas que prendiste en tus redes doradas como ha prendido Solania la tuya para llevarte a esas cumbres donde nunca se pone el sol.